1: Dos millones y medio de muertos desde el encierro del H10. Son las 7 de la mañana. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Segundo día de la semana con un aniversario célebre. Si ayer eran los 40 años del 23F, hoy se cumple el primer aniversario desde que cambió la vida en los hoteles de todo el mundo por un caso de COVID detectado en Canarias. A las 23.45 del 24 de febrero de 2020, el director del Costa de Gepala, Jesús Oramas, recibe una llamada de la Consejería de Sanidad avisándole de que un cliente suyo, un turista italiano, está ingresado en el hospital después de haber dado positivo en COVID-19 y le ordenan confinar el establecimiento. No consta que haya grabaciones de la cara que se le quedó a Oramas si sí consta en las hemerotecas y aún en la memoria de todos nosotros, porque el caso es reciente, la odisea que comenzaba para él y para todos sus trabajadores que tuvieron que poner en marcha un dispositivo desconocido hasta la fecha. Lo primero fue informar a los clientes de lo que ocurría. Un shock en toda regla. El ayuntamiento se puso a disposición y Adolfo Alonso, el concejal de turismo, se vio con toda esa papeleta recién llegado al cargo. Ninguno de nosotros podía adivinar ...lo que estaba por venir... ...jamás se nos hubiera cruzado por la cabeza... ...un estado de alarma... ...con un confinamiento de tres meses incluido... ...y con vehículos del ejército... ...custodiando las calles... ...ni ir por la vida con una mascarilla... ...pegada al cuerpo... ...aquellos días aún... ...había gente que sostenía que esto era... ...como una gripe... ...y que el virus no mutaba... ...bastante bien salimos... ...de todo aquello con ese panorama, porque no había mascarillas en el mercado, porque se aisló el establecimiento por completo y porque nadie quería saber nada de los que iban allí a desinfectar. Tanto es así, fíjense, que no encontraban hoteles para quedarse a dormir después de su trabajo. Volver a Santa Cruz, 70 kilómetros de ida y otros 70 de vuelta cada día era perder mucho tiempo ante una situación de emergencia. Menos mal que el Ayuntamiento de Adeje adoptó, adaptó una especie de residencia ...municipal para que pudieran descansar... ...pero jamás podremos agradecerles lo suficiente... ...a aquellos trabajadores... ...la valentía que tuvieron... ...la consejera de Sanidad del Gobierno... ...hace justo un año era Teresa Cruz Oval ...y Teresa Cruz confesó este lunes... ...a nuestra compañera Eva Vega... ...en el programa de esta casa Canarias a las seis... ...que no se arrepiente... ...de una sola de las decisiones que tomó... ...y que tan malas no debieron ser... ...cuando conseguimos salir de todo aquello... ...aunque ella... fuera la sacrificada... ...Teresa Cruz sigue sin entender suceso un año más tarde... Pero la vida nos ha cambiado tanto a todos que los tiempos que corren, tener trabajo es una auténtica bendición. Y ella lo tiene. Pase lo que pase, será diputada hasta 2023. Su nombre ha sonado incluso para ir al Senado, pero cree que son publicaciones interesadas para quemarla. Y que el partido, en medio de esa guerra fratricida entre Santiago Pérez y Blas Acosta, no ha pensado en ningún momento en ella. Las quinielas siguen abiertas porque anoche no hubo decisión, la ejecutiva que se iba a celebrar se ha aplazado sin edie, al parecer porque la votación tiene que ser presencial y hay gente de muchas islas que por esto del COVID no podía viajar. Como en el caso del H10 hace justo un año, están limitados los movimientos. Va a ser que al final no hemos avanzado tanto. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3. Vamos a conocer las noticias que marcan la crónica de este miércoles 24 de febrero. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Comenzamos hablando precisamente del COVID, Eva García, dos fallecidos y 189 nuevos casos. Son
0: los datos registrados en Canarias en las últimas horas. Gran Canaria continúa como la isla más afectada en estos momentos, sumando nuevos casos, concretamente nue nue 90 positivos. Le sigue Tenerife con 74, Lanzarote con 12, Fuerteventura con 11 y El Hierro añade dos nuevos casos de COVID. El archipiélago confirma además la detección de nueve casos de la variante brasileña del coronavirus en las islas. El jefe de epidemiología de salud pública del gobierno de Canarias, Amos García, advierte de que tenemos que acostumbrarnos a que vayan surgiendo más casos de esta y de otras cepas en el archipiélago.
2: Es la variante brasileña de la
3: cual se han detectado nueve, nueve cepas en nuestra tierra. No hay mucha información de ellas porque es un hallazgo microbiológico que, que han desarrollado en en la península
2: de Madrid, en el ministerio, los órganos dependientes del ministerio y no hay mucha información sobre ella. Pero desde luego, en un mundo globalizado, en un mundo en continuo movimiento, pues es lógico que las cepas de este microorganismo eh, sigan apareciendo en todos lados.
0: Respecto al aumento de contagios, la campaña de vacunación y la atención continua en los centros de salud y hospitales, Intersindical Canaria ha denunciado que la sanidad pública carece de suficientes profesionales. Ruimán Pérez es portavoz de la Federación de Salud de este sindicato.
3: Centro Sindical Canaria, entendemos que la sanidad pública ha sido mermada durante años y sigue careciendo de gran parte de esos profesionales necesarios para abordar una sanidad pública para hacer frente a esta, a esta situación. Se ha contratado en el último tiempo con la pandemia a mucho personal, pero sí es cierto que ya partíamos de una situación precaria y el problema principal de todo ya no es que se pueda contratar, sino es que
1: el personal es escaso. El presidente del gobierno de Canarias rechaza el pacto de asilo e inmigración de la Unión Europea.
0: Ángel Víctor Torres ha asegurado, lo ha hecho en el Pleno del Parlamento de Canarias, que el pacto de asilo e inmigración de la Unión Europea no respeta los derechos humanos y que si se aprueba habrá que replantearse la pertenencia a la Unión.
2: Elimina de la inmigración también las potencialidades que ha existido históricamente de la inmigración, del mismo modo que lo ve como un problema que tienen que resolver otros. Y por tanto tenemos que oponernos. Hay una frase textual de ese nuevo texto que dice... Las personas deben permanecer en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Si eso es así, no somos unión.
0: Si eso es así, habría que replantearse la pertenencia.
1: La directora general de Migraciones defiende el Plan Canaria.
0: Maite Pacheco, directora general que ha mantenido un encuentro con diferentes administraciones y representantes de la sociedad civil para abordar el asunto migratorio en el municipio de La Laguna. Tenerife que acoge el campamento de las raíces, Pacheco ha defendido el Plan Canaria y ha explicado que si la presión migratoria va disminuyendo, el dispositivo de atención de las raíces podría desmantelarse el 31 de diciembre. Por cierto, hoy se va a desarrollar en el Ayuntamiento de La Laguna un pleno municipal extraordinario dedicado a este asunto
4: un plan muy pensado en unas dificultades que no nos hemos visto jamás en esto, tanto en números, las cifras de personas que llegan como la dificultad del COVID añadida, imagínense cómo para tener los espacios adecuados, los protocolos COVID, todo eso eh, hemos podido tranquilizar a los vecinos, pero sobre todo el valor intangible de una sociedad civil organizada, como han sido estos vecinos que de muy buen modo han venido a presentarnos eh, sus demandas y que espero haber satisfecho, nos ponemos a trabajar todos juntos.
0: En este encuentro celebrado en la tarde-noche de ayer, en la que estaban presentes agentes implicados en el Centro de Detección de Atención Temporal de las Raíces, estaba también el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que no ha confirmado fecha de apertura para el Cate de las Canteras.
5: No lo sé, eso ya la directora, eh, creo que la secretaria de Estado, que intervino el lunes en el Senado, dijo la próxima semana, pero no sé si... Vamos, es un recurso que ya está preparado, eh, están con las contrataciones, no sé si es inminente. yo A mí no me gusta decir un día, porque un día por cualquier circunstancia se retrasa y, y se incumple. En cualquier caso es un recurso que, que está ahí y que está a punto de abrirse, que es
6: lo, lo positivo también, porque nos fortalece ante la capacidad de acogida
1: de, de, de nuestra tierra a, esta, a este repunte migratorio. Los británicos disparan las reservas de viaje.
0: El primer ministro Boris Johnson ha presentado el plan para reabrir el país tras las medidas de confinamiento contra la COVID, entre las que se especifica la permisión de vuelos internacionales a partir del 17 de mayo, lo que ha disparado las reservas de varias compañías aéreas que ya han confirmado a España como uno de los destinos predilectos de estos clientes. Una esperanza para el sector turístico, aunque reciben este anuncio con cautela, Alfonso Girón es director del Hotel Barceló Castillo Beach de Fuerteventura.
5: Cierto optimismo y, y yo creo que de cara al verano pues podemos ya tener llegadas internacionales de, de nuestros principales mercados emisores y tener un verano razonablemente satisfactorio
0: del lado de las agencias de viajes y han anunciado que el 90% del sector está hundido y continúan sin recibir las bonificaciones de los billetes a residentes por parte de las aerolíneas. David Dennis, presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes, asegura que les está siendo muy difícil subsistir.
7: En esta comunidad, la, la mitad de las agencias de viajes están, están cerradas, esperando a
8: que, a que se reactive el turismo con, con el 80% de nuestro personal enerte y el resto trabajando a media jornada, los que hemos conseguido negociar con los, con los dueños de los locales y los que no pues han tenido que marchar a su casa y siguen trabajando
1: desde allí. Premio Alegría de Vivir.
0: Radio Televisión Canaria ha sido la única entidad reconocida con el Premio Alegría de Vivir por la programación realizada durante el confinamiento y que ha contribuido a mejorar la sociedad. Francisco Moreno es el administrador único de Radio Televisión Canaria.
7: Este es un premio que es un acicate precisamente a esa reivindicación de la alegría de vivir y esa es la que hacemos todos los días desde la tele, eh, desde la radiotelevisión pública, desde los medios públicos intentando precisamente alentar a todo el mundo a que no se rinda.
1: 7 y 10, vamos ya con los deportes que vienen marcados por esa derrota del Atlético de Madrid con el Chelsea, 0-1, ya saben que el partido se jugó en Bucarest, hoy hay más partidos de Champions, también está el regreso de Pau Gasol al Barça, por cierto, hoy como decía hay más partidos de Champions, pero más cerca de casa, estamos pendientes de la tercera división con varios encuentros durante estas jornadas, durante este miércoles y también del partido de esta tarde del Rocasa Gran Canaria de balonmano Femenino. El Tenerife y Las Palmas, entre tanto, continúan trabajando, centrados ya en la próxima jornada de liga del fin de semana.
7: Joaquín González, muy buenos días. Hola, buenos días Miguel Ángel. Como saben, la Unión Deportiva Las Palmas volvió el pasado fin de semana a la senda de la victoria. No están muy lejos los puestos de playoff de ascenso a primera división, que se encuentran a seis puntos, pero desde la plantilla se tienen los pies en el suelo. Por ello, Michael Mesa asegura que el primer objetivo debe ser la permanencia. Eh, tenemos que ser realistas. El primer objetivo que se consigue en segunda división, si las cosas van bien, es la salvación vamos a ver cuándo la conseguimos, ojalá sea eh, muy pronto y a partir de ahí veremos si, si nos da para ir eh, para arriba. Una unión deportiva que volverá a competir el próximo sábado dentro de tres días visitando Castalia para medirse al colista de la categoría, el Castellón. Mientras, en el Club Deportivo Tenerife quieren dejar atrás la derrota sufrida el pasado domingo ante el Leganés y mirar hacia adelante, centrarse en el choque que les medirá el próximo domingo en el Heliodoro Rodríguez López ante el Alcorcón. Así lo explica el mediocentro Sergio González.
3: ...no hay tiempo para mentarse ...tenemos que pensar ya en el, en el próximo rival... ...y bueno, pensar en los tres puntos... ...y hacernos fuertes en casa... ...esto no para... Este, la próxima semana... ...el próximo fin de semana... ...tenemos otro partido difícil... ...que queremos sacar... ...y sabemos la dinámica que tenemos que llevar para,
7: para este partido lo que nos manda el Mister y ya por toda la próxima de semana. Además, en el mundo del fútbol hoy estaremos pendientes a la tercera división, se disputan cuatro partidos: Atlético Paso, Atlético Unión Weimar, Santa Úrsula Busanada, Vera Ibarra, y Tenerife B, Atlético Tacoronte y en la Champions hoy se juegan los dos últimos partidos de ida de los octavos de final. A las 8 de la tarde el Real Madrid visitará al Atalanta, mientras que el Manchester el City visitará al Rusia Monchengladbach y cerramos con balonmano femenino ya que el Rocasa Gran Canaria vuelve a la competición liguera visitando a partir de las 7 de la tarde a la de Sal de Córdoba
1: 7 y 13, Vicky Palma meteorología Metrología de Radio Televisión Canaria, muy buenos días
4: Buenos días Miguel Ángel
1: Qué tiempo nos hemos encontrado hoy, nos vamos a encontrar hoy porque todavía es noche cerrada
4: bueno, pues hoy nos vamos a encontrar en estas primeras horas de la mañana más nubes que en días anteriores en las islas de mayor relieve. Las tenemos sobre todo en las vertientes norte y este, ella sopla el alisio y eso se nota en la nubosidad. Y bueno, a medida que avance el día, hoy sí van a permanecer las nubes con nosotros y además se irán acercando los restos de un frente frío al norte de la isla de La Palma y quizás antes de medianoche en esta isla ya pueda dejar algunas precipitaciones. Los cielos más despejados hoy en Lanzarote y en Fuerteventura. El viento alicio va a cobrar importancia, sobre todo ya esta noche irá aumentando de intensidad a lo largo del día. Esta noche va a soplar fuerte y racheado y las rachas pueden llegar a superar los 70, 80 kilómetros por hora en distintas zonas de la isla de La Palma principalmente los municipios de Garafía, Fuencaliente y El Paso afectando toda la zona de cumbre. En la isla del Hierro, sobre todo la vertiente sur de la isla y también en la isla de La Gomera, la vertiente sur y las cumbres. Se notará también el viento antes de medianoche en algunos puntos de la isla de Tenerife, principalmente en la costa sureste y en el macizo de Teno, afectando a Santiago del Teide y Buenavista del Norte, y ya mañana ese viento también afectará a la isla de Gran Canaria. A medida que avance el día, se irá estropeando un poquito el estado del mar eh, por el aumento del viento, y vamos a tener pues, olas de dos a 3 metros de altura en las costas abiertas del norte, y notaremos cómo aumenta el oleaje en las costas del sureste por el aumento del viento, pero en principio pues el oleaje en esta zona hoy no va a llegar a los 2 metros de altura y las temperaturas no cambiarán, bajarán probablemente entre mañana y el viernes, pero de momento hoy tendremos alguna máxima puntual en costa rondando casi los 25 grados.
1: La verdad es que lo sigues clavando, ¿no? Porque el otro día dijiste, el lunes dijiste, a partir del jueves o viernes se complica todo y se está complicando todo a partir del jueves o el viernes.
4: ¿no? Bueno, no va a ser nada así excesivamente importante, pero sí que es verdad que del ambiente soleado, es verdad que se han visto nubes estos días, pero hemos podido disfrutar tanto por el norte como por el sur de horas de sol pues ya llega, se acerca el fin de semana y, y llegan los cambios, porque el fin de semana también habrá algunos cambios más. Puede llover mañana, a partir de esta noche puede llover mañana un poquito, nada importante, pero sí que puede llover y también podría volver a llover el próximo sábado.
1: Bueno, no nos lo cuentes todo ahora, que ya bastante nos has contado y, 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 y guardaste algo para... Para, para las ocho, que, que refrescamos toda la, la información y, y bueno y más detalles del fin de semana, pues mañana, ya si nos sigo oyendo la gente. <risa> Gracias Vicky. Hasta luego, hasta buenos luego, días. Hasta luego, hasta un ratito. De la previsión del tiempo, nos vamos hasta la sala operativa del 112, ahí está Lourdes Jorge. Lourdes, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas y cómo hemos amanecido este miércoles?
0: Y bueno, pues lo más relevante ha sido la llegada anoche de tres migrantes varones de origen magrebí al muelle de Gran Tarajal que venían en una embarcación que durante la tarde fue interceptada por salvamento marítimo. Tras ser valorados por el personal sanitario, todos presentan buen estado de salud, por lo que no fue necesario ningún traslado a un centro sanitario.
1: Gracias, Lourdes. En Puerto Ventura tres migrantes, ¿no?
0: Efectivamente, de origen magrebí.
1: Gracias, Lourdes. Buen día.
0: Gracias a ustedes. Buenos días.
1: ...es María Dolores Pelayo... ...diputada canaria en el Congreso... ...durante el intento del golpe de Estado... ...se habla mucho... ...en el, en, en el debate político español
8: de hoy... ...se habla mucho del pasado... Sí. ...¿Usted encuentra alguna conexión... ...entre el, el suceso del 23F... ...y el escenario político actual?
0: Pero sí hay... ...por parte de los políticos... ...y lo tengo que decir aquí... ...una falta de respeto enorme... ...al pueblo español... ...la democracia... ...nos permite defender nuestras ideas... ...pero eso hay que hacerlo a los políticos se los digo, ejemplarizando, siendo ejemplares en el comportamiento y en la actitud hacia el adversario político.
1: Estamos en comunicación también, señora Pelayo, con otro, con otro hombre que estaba en el, en el Congreso aquel día, que usted lo conoce perfectamente, es Alfonso Soriano, senador de, de UCD, estaba ese día en el Congreso de los Diputados. ¿Eh, ¿Piensa usted eh, igual que de lo que estaba contando María Dolores Pelayo sobre, sobre esta situación de que se ha perdido un poco el respeto y que hay una ambición desmedida en la política de hoy en día?
6: Bueno, totalmente de acuerdo. Es que eso es algo, una opinión muy generalizada. El, el nivel que había en la clase política de entonces, entonces, al nivel que hay hoy, es como de la noche al día.
5: Es decir, cualquiera que ponga hoy la televisión y vea los debates en el Parlamento es de, de una pobreza extraordinaria. De la noche al día,
2: Canarias Radio. El contrapunto,
1: Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. 7 y 17. Ángeles Arencibia, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal las amanecido?
9: Bueno, hemos amanecido bien. Bien,
1: bien, bien. Es hoy martes, ¿no? No, ¿Martes? Eso, eso, ¿Eso es una ruindad ¿Porque dije yo antes martes o qué? No, no,
9: no. Es ¿Qué sí. día es hoy? ¿Miércoles? Hoy es
1: miércoles, sí. Vale, eh. vale, ¿Pero vale. por qué empiezas con la ruindad de esto?
9: No, no, no lo hice adrede.
1: Ah. Estamos eh, en, la ángeles, onda, en la misma onda, en la misma onda estamos. A A mí me da igual, ¿eh? Pero, oye, ¿Cuántas veces se ha levantado a la gente y ha dicho, ¿y hoy qué? Es? ¿No te lo has preguntado nunca? ¿Hoy es martes? ¿Todos los
9: días? No, ¿hoy, ¿hoy qué día es? Sí, me lo pregunto Entonces, mucho,
1: sí, sí. <ríe> Entonces, claro, se me fue, pero sí, 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 Oye, Encajada la broma, me ha hecho gracia, ¿no? Porque dije yo, cuando lo estaba contando, digo, ¿que no lo hice Propósito, propósito, Ángel. ¿Cómo? Juan Betancur, buenos días.
8: Buenos días. Iba a decir feliz lunes, pero... <risa> bueno, bueno, bueno. qué
1: alegría tenerlos por aquí. Mira, una cosa, a ver, ¿lo ha dicho a propósito o no? El presidente de, del gobierno, que ha hablado de, de migración.
8: El Pacto Europeo de Inmigración y Asilo... Y ha
1: dicho que no le gusta nada. Claro, y, que, recoge... y que si eso es así, no, nosotros también... no somos Europa. Ojo, sí. España,
8: España también lo rechaza. España, el gobierno español también lo rechaza. El, el problema aquí es, la doctrina se puede entender. Queremos combatir la inmigración irregular, que ha caído en Europa en los últimos años. Eh, queremos apostar por las vías legales, digamos, a través de la colaboración con los estados terceros, ¿no? básicamente africanos. Bien, hasta ahí está muy bien. ¿no? ¿Qué ocurre cuando determinados principios no se cumplen? Es decir, si tú apuestas por la vigilancia en la costa, por ejemplo, africana, que es el caso que nos afecta, y por las devoluciones, si la vigilancia en la costa no funciona y las devoluciones no se pueden hacer porque estamos en pandemia, ¿qué pasa con la letra pequeña de ese pacto cuando determinadas condiciones del mismo no se pueden aplicar? Y ahí entra un poco la búsqueda de lo que se puede llamar la excepción canaria, no o el anexo canario al pacto europeo de inmigración y asilo, que es lo que ayer vino a señalar Ángel Víctor
1: Torres. Con una declaración durísima. Claro, Ángel Torres ha dicho que si se aprueba habrá que replantearse la pertenencia a la Unión Europea.
8: Cosa que es, implantea bueno, cosa que no, es
9: implanteable no, en Canarias,
1: por supuesto,
8: ¿no? ¿no?
9: No creo que tenga la intención de replanteárselo, ¿no? No,
1: no.
8: Pero
9: lo que sí es, vamos, es, empezar, que, ¿no? lo, claro, es que... dónde vamos para empezar, Claro, lo que han denunciado mmm, eh, abogados y ONGs en todo este periodo que llevamos eh, con este fenómeno tan 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 exacerbado ¿no? en, por la situación de la pandemia, con 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 un alza en la llegada de inmigrantes, es la que se ha creado de facto una frontera una nueva frontera entre eh, el continente y Canarias no o que se pretende crear una frontera no, ¿no? Pero eso ya porque se olvida no pero se ya, ya olvida ya existe
8: no o sea es que, es que de la mamá, no se acabar. sale de, de, de lejos no se sale no esto, esto lo he dicho es que torres lo... por la calentura que tiene no porque, sí, porque esto, esto es producto duda. de una
1: calentura no de, de estar harto ya de no saber qué hacer para para que alguien eche una mano
9: claro, es una calentura una, bueno, no es una calentura es, es, me imagino que lo tendrá perfectamente pensado ¿no? El, el, el discurso, que lo que ha dicho ¿no? pero es que lleva muchos meses eh, diciendo esto, más o menos lo mismo, o sea, no, no la amenaza de, de replantearse o de pertenecer a la Unión Europea, sino la, la constante reclamación al gobierno de España y a la Unión Europea por parte de Ángel Víctor Torres, por parte de otras autoridades canarias, por parte, por ejemplo, del eurodiputado Juan Fernando López, que ha dicho que los a las otras comunidades que no sean rácanas, etcétera, y a Europa también, eh, porque no puede ser que Canarias eh, se convierta en, en eso que no queremos ser, ¿no?, en, en, en un tapón para la inmigración, porque no es posible, aparte no es asumible. no, ¿no? Mario,
8: Lo que te quiero decir es que hay otros territorios que también son de la Unión Europea que, que constituyen ese tapón. Y que lo han constituido sí, pero durante más que, tiempo que Canarias. Sí, pero, o sea, eso,
9: pero no significa que, que, que eso no, sea que sí, eso que sí, bueno. Que
8: sí, que sí, que sí. Que te doy la o sea, razón que en eso. Existe, no la, significa eso, que sea bueno. Existe, que no es una cuestión, digamos, que, que los territorios frontera digamos, tienen esa, vamos a decir, esa servidumbre. Y nosotros somos región frontera, nos guste o no, porque las pateras. Si las, pateras, si, los, si las pateras fueran con esquimales, pues desembarcarían en Noruega. Pero en este caso ni, ni, ese, ni. Pero Juanma,
9: todo tiene no su, su punto no medio. Claro, todo claro. tiene su punto Entonces, medio. No, el problema sí es que, Somos frontera, vale. estamos sí, región
8: Recibimos, nos beneficiamos también de determinadas políticas por esa condición ultra periférica que tenemos. ¿eh? Bueno, fuera de la Unión Europea no hay ni, ningún sitio al que ir que sea sensato para esta población. Vale. Dicho esto, la no aplicación, porque claro, el, el pacto de inmigración y asilo, si hay que cumplirlo, se tiene que cumplir entero. Es decir, con vigilancia en la costa y con devoluciones. Como no las hay, Habrá que buscar un camino de en medio. Y creo que en eso están básicamente las administraciones canarias.
1: Bueno, pues es uno de los asuntos que marcan la actualidad de este de este miércoles. Hay otro que eh, vamos a entender, que vamos a atender de, de inmediato que nos lleva a hablar de bueno de la declaración de la renta de Hacienda. Tenemos comunicación con José María Mollinero, Mollinedo, que es el secretario general de Gesta, ya saben, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Y es porque hace unos días, eh, bueno, se, se dijo, el personal de la agencia tributaria de Hacienda advirtieron del caos que se puede producir en la próxima campaña de la renta y de que existe el riesgo de que se haga tributar a la gente por prestaciones superiores a las que realmente ha recibido. Claro, la noticia nos cogió eh, de aquella manera y hemos querido averiguar por qué eh, sucede esto y si esto es así. José María Mollinedo, muy buenos días. Buenos días. Esto entiendo que es así porque es lo que han hecho público ustedes, que se puede producir un caos que se puede producir la próxima campaña de la renta. ¿Por qué?
5: Bueno, nosotros no hemos sido las personas que el colectivo que se ha pronunciado en ese sentido. Esto fue una asociación de asesores fiscales, pero ellos temen que eh, las personas que hayan podido percibir indebidamente cantidades por ERTE cuando ya estaban trabajando en su empresa y no han eh, eh, recibido la notificación para el reintegro pues puedan generarles un, un certificado de retribuciones superior al que le corresponde y con posterioridad le sea eh, exigido ese reintegro entonces ahí pues piensan que esas personas pueden tributar por una cantidad mayor al incluir ese esa cantidad indebida y que eso pues tenga luego con, con posterioridad que eh, pedir una rectificación de su declaración para ajustar su, su declaración a las cantidades que, correctas que debían haber declarado. esto en Pero vaya, opinión,
1: lío, vaya lío, ¿no?
5: Sí, en nuestra opinión esto no se va a producir, porque es verdad que puede haber personas que hayan eh, podido estar pendientes de la notificación del, del SEPE para, eh, para producir ese reintegro de esas cantidades que pagó de más, eh, la, teniendo en cuenta que la prioridad en aquellos momentos fue mm, agilizar la tramitación de los certes para que la mayoría de las personas pudieran recibir su prestación. Siendo esa la prioridad... Los reintegros, pues mmm, por cuando ya la, la empresa ya eh, entraba de nuevo en funcionamiento, esos reintegros pues, se han empezado a producir eh, a finales del año pasado y tenemos hasta el día 7 de abril que empieza la campaña de la renta para que el SEPE, pues siga produciendo esas rectificaciones eh, y antes de que se inicie la campaña de renta, corrija su modelo de, de declaración de cantidades pagadas y, en su caso, retenidas. Es verdad que el SEPE no ha retenido la mayoría en la práctica totalidad de las ocasiones y no va a encontrarse esa, en esa situación de caos que dice esta asociación. En cualquier caso… Aquellas personas que singularmente pudiera ocurrir que en algún caso singular eh, alguna persona no reciba la, la solicitud de reintegro, pues tiene que modificar su borrador de declaración. Eh, en ese momento eh, corrige con los importes que, que le corresponden del SEPE hasta el momento en que entra a trabajar de nuevo en su empresa y con posterioridad, pues, eh, si Hacienda le reclama porque haya una diferencia, simplemente justificará que la cantidad que el CP le pagó por los días que estaba suspendido su contrato de trabajo es la parte que ha rectificado, y la otra parte está pendiente de la devolución, del reintegro, que les llega este organismo. O sea
1: que desde su punto de vista no va a haber caos, no se va a producir ese caos del que alertaban los asesores fiscales, pero sí al no haber no haberse producido una, las retenciones adecuadas sí va a tener que sí va a haber eh, ciudadanos que van a tener que, que seguir reintegrando parte de los importes cobrados percibidos. Es así.
5: Sí sí lo va a tener que producir pero, en aquellos casos singulares en que se produzca en esa situación. Pero y de quién es el fallo, fallo ¿de quién es el
1: fallo entonces, señor Mollenedo? Eh,
5: de, del CEPE bueno, que
1: no ha retenido, que se han visto desbordados. Es verdad que se han visto desbordados por toda esta sí, situación, pero que es un fallo del CEPE.
5: Sí, es, es, digamos que es un, un, una falta de dimensión de este organismo para haber podido atender todas esas prestaciones eh, a tantas personas que se acogieron a estos expedientes de regulación temporal de empleo. Y en, es verdad que una vez que ya se pasó aquella... Pa fase más crítica. Eh, cuando se inició estos procesos, pues ya después del verano ya se ha empezado a reintegrar los costos, que el SEPE ya empezó a enviar esas notificaciones y ya las personas están realizando ese reintegro. Es verdad que es un procedimiento que tiene muchas garantías, porque estamos hablando de prestaciones que se pagan a personas y hay, hay que cumplir unos plazos para que esas personas puedan alegar y, en su caso, recurrir. Y, por tanto, lo que es el reintegro efectivo no se produce materialmente hasta pasado un tiempo, pero ya una vez que la persona tiene ya la notificación del SEPE, de este organismo, cuando inicie ese proceso de reintegro ya sabe o ya puede saber que en su declaración de, de datos fiscales le va a aparecer la imputación correcta, independientemente de que haya reintegrado o no. Puede ocurrir, como le digo, por eso nosotros creemos que no va a haber caos, porque puede haber un número muy reducido de personas que antes del 7 de abril todavía no hayan recibido esa carta. Pero estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de personas afectadas.
9: Buenos días, eh, señor Mollinado. Eh, eh, lo que nos está contando eh, realmente es un problema generado por la propia administración que pueda acarrearle un problema a algún administrado.
5: Sí, así es.
9: Vale, eh, estamos hablando de personas que, bueno, que la gran mayoría de, 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 los, de los ciudadanos, pues eh, cobramos un, un, unas cantidades, pues eh, escasas, ¿no? Los sueldos son bajos. Eh, también eh, tenemos pocos conocimientos fiscales, ¿no? Eh, ¿Debería ser la Administración la que de oficio solucionara esto y, y que el administrado pues, ni, no tuviera que, que hacer ninguna gestión o, o esto no es posible?
5: Sí, eh, lo deseable es que, como le digo, antes del día 7 de abril, falta todavía un tiempo para que ocurra el, ese inicio de la campaña de renta, el cp ya haya podido rectificar... Eh, es un modelo de informativo de las retribuciones que ha, ha pagado abonado. en ese caso no va a haber ningún inconveniente eso se va a hacer y, y eso le corresponde a este organismo hacer esa rectificación no se va a encontrar en esa circunstancia puede haber además a lo largo del tiempo que el SEPE eh, si ya se ha iniciado la campaña ese proceso no, no termina el día 7 de abril las solicitudes de reintegro pueden continuar a lo largo del mes de mayo sí. entonces o de junio eh, si cuando concluya esa esa esas acciones de reintegro rectificará finalmente con esa no, última oleada de, de situaciones sus declaraciones de la renta y entonces ahí sí que se plantea y me parece muy bien su opinión y de hecho nuestro colectivo la trasladará al Ministerio, tanto a, al organismo eh, del Servicio de Empleo Público Estatal como a la agencia tributaria. Esta, esta, esta cuestión para que eh, aquellos casos que se detecte una vez iniciada de reintegro de prestaciones, una vez iniciada la campaña de la renta, esté la, la Hacienda Pública vigilante por si hay una rectificación de sus retenciones para avisar al contribuyente, Poyenedo, y en este caso, que no se produjo.
8: Señor Poyenedo, buenos días. Muy rápido. Perdón, eh, <coughs> ¿qué sorpresas nos va a deparar la campaña de la renta? Porque, claro, 2020 ha sido un año de prestaciones, ERTE, ayudas, ingreso mínimo vital, implantación de determinadas ayudas públicas, que algunas de ellas tributan y el supersector igual no lo sabe.
5: Sí. Bueno, ahora hay un proyecto, un Real Decreto-Ley, que se va a tramitar como proyecto... De ley en el Congreso, así se ha acordado cuando se convalió, en la que se plantea la exención del ingreso mínimo vital, eh, para que esto no se incluya en la declaración de la renta. Como saben, fue una de las cuestiones que se planteó inicialmente por el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión, eh, que fuera obligatoria la presentación de las declaraciones. ...de la renta de estas personas para evitar que estuvieran dentro de la economía sumergida... ...pero mmm, se ha pensado posteriormente que a lo mejor hay otros mecanismos para evitar esta situación... ...a través de los cursos de formación y, y de otras cuestiones que se plantean para los itinerarios laborales... ...que alejarían a estas personas de esa situación de economía sumergida y en, no les exigiría la presentación de declaraciones de la hacienda cuando, no por la cuantía de los ingresos, del, in, del ingreso mínimo vital, no le va a generar mmm, ninguna cantidad a pagar, solo la molestia de tener que presentar una declaración de la renta por personas que nunca la han presentado y seguramente no la han hecho. Claro. Eso se, posiblemente se corrija. Luego, sobre los ERTEs, que antes hablábamos sobre otra cuestión, va a producirse una circunstancia que es que el SEPE no practica retención por las cantidades que ha abonado, pues son pequeñas, durante unos meses, donde esa persona ha podido estar en, en esta situación. Tal vez en, en el caso de Canarias la situación se haya prolongado más, porque puede afectar a personas mmm, de otros sectores más turísticos como el eh, la, lo que no solo lo que es la hostelería sino también los alojamientos turísticos, los hoteles bueno, pues estas uh -huh. personas eh, estos eh, eh, que pueden estar en esta situación más tiempo pues es posible que hayan tenido alguna pequeña cantidad de re retención pero muy pequeña en comparación con las retribuciones que le hubiera pagado la empresa teniendo en cuenta que es un 70% bueno, estas personas cuando hagan su declaración de la renta, como tienen dos pagadores, pues a partir de los 14.000 euros, entre 14 y 22.000 euros, estarán obligadas a presentar la declaración. Si fueran más de, de 22.000 euros, en todo caso, ya están obligados a presentarla. Una... Pero al tener dos pagadores, ya están obligados a presentar la declaración de la renta. Es posible que con las retenciones le salga una cantidad a devolver menor que la del año precedente. Uh -huh. si es posible que también, si las cantidades de a devolver eran pequeñas, les pueda salir a ingresar. Pero tienen que tener en cuenta que lo que es la cuota líquida del impuesto, es decir, la carga tributaria, este año va a ser menor que el año anterior porque ha tenido menos ingresos.
1: Señor Mollinedo, señor, una, una última cuestión y eh, si puede ser con un sí o con uno. Decía usted que, que los perceptores del ingreso mínimo vital eh, que van a tener que presentar la, la declaración de la renta, que eso se va a corregir, pero ¿se va a corregir antes de, de la campaña de este año?
5: Sí, el proyecto de ley ya está en tramitación en el Congreso y no sabemos exactamente lo que, eh, porque está abierto el plazo de enmiendas y se ha prorrogado pero no sabemos cuándo se va a, 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 va a concluir. Pero, claro, eh, se pretende que sea antes del día 7 de abril, cuando esta situación este ya... En pues sí,
1: pues si sí no le importa, muchísimas gracias por la aclaración. Si no le importa, vamos, como la campaña quedan unos meses todavía, vamos a volver a molestarlo, vamos a, a, a volver a, a llamarlo para, para hablar de la de la campaña con más lujo de detalles. ¿Le parece?
5: Me parece muy bien, muchas gracias. José
1: María Moyenedo, de verdad, muchísimas gracias. Secretario General de Gesta, Sindicato de, de Técnicos del Ministerio de muchísimas gracias por habernos dado todas esas explicaciones y haber estado con nosotros esta mañana.
5: Igualmente. Un abrazo buenos grande. Días, para...
1: Y nos vamos a ir directamente hasta hasta bueno, hasta bueno el sur de Tenerife, iba a decir, desde luego, hablar del caso. Hoy se cumple un año del confinamiento masivo del Hotel Costa del Hotel H10 de Costa Deje. Se producía el, 20, el 24 de febrero de, de 2020. Y ahí estaba trabajando Francisco Rodríguez. Francisco, muy buenos días.
2: Buenos días, Miguel
1: Ángel. Eras ayudante de bartender, eso significa que eres ayudante no de, de el coctelero, ¿se puede decir así? Eh, sí, correcto. Sí, el coctelero, es que como le ponen esto... esto, <risa> esta, sí, <risa> esto es, este exacto. exacto. Francisco, ¿cómo es tu situación? Es decir, estabas trabajando en el hotel, ¿qué ocurre aquel día? Y a partir de ahí, más o menos, eh, eh, ¿cuál es tu situación?
2: Bueno, te comento, eh, esto ocurrió la noche del 23 al 24 de febrero del año pasado. Uh -huh. Estábamos eh, terminando de recoger... el 12 menos el, cuarto el, de la noche se produce el, la 12, llamada. 12, 12 menos cuarto. 12 menos cuarto cuando nos convocan a nosotros en recepción el, el señor director del hotel. Uh -huh. Y nos comunican que se han registrado dos casos positivos de COVID-19. Incluso los habíamos estado comentando en tonos o entre nosotros eh, media hora antes que se si hubiera, si hubiera ocurrido en el hotel, ¿verdad? Entonces nos lo comentan. Y en, tono que... jocoso,
1: en tono jocoso, que, que, que si hubiera ocurrido eso en el hotel, que se hubiera dado un caso positivo en el hotel.
3: Sí, claro, claro, claro.
1: Sin saber que se había producido sí, pero, en el hotel. Digo,
2: dice: ¿Te imaginas que fuera aquí en nuestro hotel? Bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que media hora después nos lo confirman, ¿no? Los dos casos positivos en nuestro hotel y nos confirma el director de que el hotel, a partir de ese momento, queda presentado, nadie puede entrar y salir eh, por orden judicial. Porque esto se comunica a las autoridades sanitarias, las autoridades sanitarias se ponen en contacto con el juzgado. Y el juzgado manda presentar precisamente que el hotel, por orden judicial, se presentan cuatro dotaciones de la Policía Nacional y balizan las dos salidas del hotel, la entrada principal y la entrada del personal.
1: Uh -huh. Y a partir de ahí, ¿qué se les cruza a ustedes por la cabeza? Dice, bueno, yo ahora, ahora tengo que llamar a mi mujer, tengo que sí. llamar a mis hijos, tengo que, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí?
2: Pues mira, eso fue
1: como... ¿O, un... o cómo se, se produce? un caos? ¿Se produce un shock? Bueno, a las 12 de la noche tampoco creo que quedara mucha gente en el hotel, ¿no? O sea, no, 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 o... hablo de, no hablo de, 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 de huéspedes, que imagino que son los mismos, sino de, del personal descenderá un poco por la noche, ¿no?
2: Sí, del personal te comento, eh, habíamos en total con el director 14 personas, o sea, 12 que estábamos en ese momento trabajando, los que quedábamos del, del departamento de bares, más personal de recepción, el personal de mantenimiento de guardia el director del hotel y dos personas de cocina que en ese momento estaban saliendo y se le, se le pidió que por favor se quedaran. Uh -huh. Entonces se nos comenta la situación y a partir de ahí empieza la, la dinámica de, de nuestro operativo. ¿Ahora qué hacemos? No? el Primero el shock. El shock ¿no? Primero entras en shock. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Una semana aquí no sabemos cuánto tiempo vamos a estar encerrados. Miedo no... Pero sí respeto, porque sabemos que una, era una enfermedad nueva, que no sabíamos cómo evolucionaba, eh, cuáles eran las <coughs> la maneras de contagio. De hecho, personal nuestro de bares había estado muy en contacto estrecho con, con estos clientes, el médico italiano, esas dos familias italianas que, que dieron positivo en COVID-19. Y, y sin saber, ¿no? Incertidumbre es la palabra, incertidumbre, incertidumbre en todos los sentidos.
1: ¿Cuál fue el, el momento más duro, eh, Francisco, que, que viviste dentro?
2: El momento más duro fue los días venideros. En principio lo tomamos bien, enseguida pues llamar a la familia para quitarle un poquito de hierro al asunto, eh, decirle que estábamos bien, que no sabemos lo que iba a pasar, pero bueno, eh, organizarnos esa noche, esa noche no podía, veníamos de trabajar todo el día anterior y esa noche no pudimos dormir, se nos asignaron habitaciones, nos fuimos a descansar dos horas y a las dos horas estábamos otra vez, en la operativa, a la mañana siguiente había que darles de comer a 900 y pico personas que habían en el hotel, que no sabían la situación en la que estaban porque se iban a encontrar con la película montada cuando bajaran por la mañana, de la policía a la puerta y todo balizado que no podían salir del hotel. Entonces la situación fue la siguiente, eh, preparamos unos folletos, unos volantes eh, en la fotocopiadora de la recepción y los repartimos por habitación explicándoles un poquito la situación. Así, cuando se levantaron por la mañana, leyeran el, el papel y, y sabían a lo que se iban a tener cuando bajasen.
1: Uh -huh. Francisco, la situación, ¿eso es todo lo que ocurrió la noche del 23 al 24 de, de febrero de 2020? ¿Te han llamado para trabajar un mes en verano? Tengo entendido, ¿no? sí correcto. Y ahora cómo es la situación del sector turístico, de toda la gente como tú, que estaba trabajando, que está trabajando en el sector turístico, que se han visto obligados a estar en un ERTE y que, y que, bueno, y que, y que en muchos casos yo no sé si estás en un ERTE ahora, si estás en el paro, ¿cómo es la situación del sector turístico ahora mismo? La tuya, la de tus compañeros,
2: bueno hablo, mira en líneas generales la situación del sector turístico como el juego hundir la flota, esto está tocado y casi hundido. Por el tema de los países emisores, eh, hay reservas, eh, de algunos países se pueden viajar, como Alemania, yo tengo amigos en Alemania, que dicen, oye, podemos viajar, pero es que no sabemos si al llegar al aeropuerto nos cancelarán el vuelo. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, es la incertidumbre en los países emisores de la gente que en, en ciertos casos sí pueden viajar, pero no viajan. Eh, ayer o antes de ayer salió la noticia del Reino Unido que la desescalada pues ahora se han disparado, eh, disparado las reservas para el verano no sabemos porque todo es incertidumbre la industria turística está muy 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 tocada en principio cuando empezó la crisis por la prensa amarilla británica y después con el, con el, con el paso de, de los meses pues con los diferentes confinamientos masivos y estrictos que se han hecho los países emisores y ahora mismo la industria turística está tocada <ríe> casi de muerte Esperemos que recupere, porque hay otros sectores asociados no solo ya al alojamiento turístico, sino a los servicios como, por ejemplo, taxi, eh, tiendas de ropa, restauración, etcétera, etcétera, que han tenido literalmente que cerrar, cerrar porque no, porque no pueden aguantar, porque no, ya llevamos un año en esta situación y no pueden aguantar. En cuanto a mi situación personal, yo trabajé, volví a trabajar, ok. Eh, cuando empezó el tema del confinamiento en España... Terminó el contrato de trabajo, estuve en el paro, me volvieron a llamar cuando llegó la nueva normalidad, que se pudo abrir el hotel. Se llenó enseguida, en seis días estaba lleno otra vez. Volvimos a trabajar, pero un mes, porque empezó la incertidumbre de que, qué iba a ocurrir con los países emisores. Empezaron otra vez las restricciones de viaje y las reservas cayeron literalmente en picado, en caída libre y sin paracaídas. Entonces, la situación ahora mismo en el sector turístico es esa, eh, yo, en mi caso, hablo por los miles de canarios que no estamos en un ERTE, sino que estamos cobrando ayuda y subsistimos con un subsidio que a veces es un, un suicidio porque no llegas ni a fin de mes y tampoco te da para cubrir tus gastos, porque tenemos nuestros gastos de hipoteca, etcétera, etcétera, y no podemos cubrirlo. Entonces, la temporalidad del trabajo hace que no podamos trabajar, porque donde eh, los que trabajamos en el turismo es que no hay trabajo, está todo cerrado, hay tres hoteles abiertos.
1: Pues Francisco Rodríguez, muchísimas gracias por habernos contado con todo lujo de, de detalles cómo, cómo está la situación, cómo fue aquella noche, cómo lo estás viviendo y ojalá que todo esto al final se, se traduzca eh, en que tú eh, particularmente encuentres un trabajo y... y tanta gente como tú que está en ese en ese sur no eh, y que se ha quedado de la noche a la mañana sin, sin un medio de vida no esperemos que todo esto claro. se, re, se recupere y que poco a poco la reputación de, del hotel gracias al trabajo que hicieron ustedes gracias a, a aquellos días está absolutamente intacta y fíjense que no es no es nada fácil y, y eso se debe al trabajo de ustedes, al trabajo de la gente que fue a limpiar que fue a desinfectar y, y al final es la, la imagen completa de, de un destino turístico como puede ser el de Tenerife y por extensión el de todo el archipiélago el que el que ha quedado a salvo gracias a, a la buena labor que hicieron. O sea, que, que muchísimas gracias por la parte que nos toca y ojalá que te toda la suerte del mundo.
2: Sí, claro. Ahí está el premio Canaria 2020 Turismo. Se le concedió a Vinteria el hotel Costa de Gepala, precisamente. Uh -huh. Y aparte de eso, eh, aquí en la antena quiero decir que ahora más que nunca es seguro venir a Canarias, O sea, los protocolos que hay en los hoteles de limpieza y desinfección, ahora más que nunca... Es seguro, porque se están cumpliendo a rajatabla, tanto para la protección del personal como la, para la protección de las personas que
1: en Francisco Rodríguez, muchísimas gracias por haber para estado ustedes. con nosotros y por y por habernos atendido esta mañana.
2: Muy bien,
1: buenos días. Buenos días. Fíjense, se, de situación de, del sector turístico, de, de la gente que lo ha vivido en primera persona, que ha vivido un confinamiento y que ha vivido la dureza de tener que estar en un ERTE y la dureza ahora mismo de, del desempleo y que no sabe, y sobre todo la dureza de la incertidumbre, de no saber hacia dónde vamos. Otro asunto en el que no tenemos muy claro hacia hacia dónde vamos o qué quiere hacer España con nosotros o cómo quiere resolver el fenómeno, el fenómeno migratorio, eh, el fenómeno de la migración en, en las islas, A eso me refería. Tenemos comunicación con Luis Rodríguez, que es el alcalde de, de San Cristóbal de la Laguna. Señor Rodríguez, buenos días.
6: Señor Gutiérrez, que me, me Ay, Señor Rodríguez, ¿por qué? ¿Por qué,
1: alcalde? Me tiene que disculpar que siempre... <risa> Ven, ven, vengo de hablar con Francisco Rodríguez, entonces espero que por ahí sea la, la equivocación. Alcalde, Alcalde, buenos días. Eh, ¿Sabe el gobierno de España cómo va a resolver? Ustedes tienen hoy pleno extraordinario para, para buscar soluciones al fenómeno migratorio. Ayer tuvieron una reunión importante con, con la directora general de migraciones y, y, bueno, ¿qué ocurrió en esa reunión?
6: Bueno, pues fue una reunión bastante eh, productiva, una, una una reunión donde se trasladó eh, la información que veníamos solicitando por parte de este ayuntamiento en cuanto a cuál era el proyecto de inmigración que tenía este este, este estado. ¿no? Y fue bastante aclaratoria en esa reunión cuando intervino la directora de inmigraciones, pues trasladó que están trabajando en un modelo totalmente diferente a lo que, a lo, que a lo que ha sucedido ahora mismo en Canarias, con la implantación de estos centros, eh, macrocentros de, de, de inmigraciones, que se han llevado a cabo por la exigencia de, digamos, de, de la situación que estábamos padeciendo por la presión en, en nuestras costas de la llegada masiva de todas estas personas, nos trasladó, que se están derivando diariamente cientos de personas a, a, a la península y también se están trasladando a la directamente, si no se puede llegar a ningún tipo de de, de entendimiento con estas personas que quieren seguir para la Unión Europea dentro de la legalidad se está, se está deportando también a estas personas en sus países eh, nos comentaba que había, ha habido una gran eh, bueno pues rivalidad, digamos, entre aquellos países que son finalmente los que tienen que recepcionar a estas personas cuando una vez una vez que se identifica que estas personas están entrando de manera ilegal a, a, nuestra, a nuestras fronteras, pues son de, eh, repatriadas eh, también trasladó eh, la situación de, como que es conocida por todos, esto no es nada nuevo, de, que, de la crisis humanitaria sumada a la crisis sanitaria eh, que nosotros estamos padeciendo en nuestro, en nuestro archipiélago, se ha complicado muchísimo más toda la las, las gestiones para que estas personas puedan eh, tramitar lo antes posible su documentación y, y, y bueno, quedarse en una situación de o, o de legalidad o de continuidad para conseguir lo que es el sueño de, de su vida, que es la de eh, bueno pues poder rehacer la misma en el continente europeo. ¿no? Al final, aparte de todo lo que es la política de, de, de migraciones, que nos trasladaba eh, tanto a las diferentes administraciones que estábamos ayer reunidas allí, como también a las formaciones políticas con sus portavoces que estábamos en el salón de pleno, también hablamos de lo que está sucediendo en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, que es donde yo tengo competencias y donde quizás eh, eran muchísimas las demandas dirigidas directamente a la administración estatal y al gobierno eh, pues regional e insular que también se fueron fueron eh, pues, dilucidando en esta, en esta reunión.
8: Alcalde, muy buenos días.
6: Muy buenos días. La delegación
8: del gobierno ha anunciado que el viernes empezarán a llegar los, los inmigrantes al otro campamento militar en desuso que ha sido habilitado como centro de acogida, que es el de las canteras. Usted obviamente es consciente de ello. ¿Qué, qué trabajo previo, qué conversiones previas ha mantenido con, con el entorno, con los vecinos de, de, ese, de ese asentamiento rural de las canteras?
6: Bien, pues la misma el mismo trabajo que hemos realizado con los vecinos y las vecinas de la zona del Rodeo Alto, del Charcón, del Ortigal, desde que nos enteramos oficialmente la semana pasada que a través de la, del área de inmigraciones se, a a, se iba a llevar a cabo la apertura del de, de destacamento de las canteras como el nuevo eh, lugar para, para la acogida de estos inmigrantes, eh, pues habilitamos de inmediato una, una reunión en la sala de, del propio ayuntamiento para que eh, pudiésemos con de, de manera más directa hablar con las representaciones vecinales del entorno, que son, como bien sabe bastantes. Eh, para trabajar con ellos, no solamente de cara ya a la llegada inminente de los, de los inmigrantes esta semana, sino también para trasladarle todo y uno de, la, de los aspectos que entendemos que son de, de, de relevancia y que tienen que conocer, porque también solicitábamos conjuntamente con, con todas las formaciones políticas representadas también en esa reunión que necesitábamos hacer un, un frente común para, para trasladar un mensaje claro y alto. Nosotros no estamos eh, de acuerdo con la instalación de estos centros eh, en el municipio entendemos que hay otro modelo, un modelo más equitativo quizás, en donde se pueda trabajar de una manera más reducida con, con, con estos eh, inmigrantes, que reitero, lo único que están haciendo es llegar a nuestro municipio, o bueno, en este caso a las islas, porque... Eh, es la situación en la que nos encontramos, ellos quieren seguir para para la, Unión, para la el continente europeo y eso es lo que nos trasladan, todos y todos de los de los vecinos que están en la, en la zona tienen la información de primera mano de lo que nos han trasladado nosotros eh, el gobierno estatal y entendemos que, que necesitamos, por supuesto, la colaboración eh, vecinal para también hacer ver a las diferentes administraciones que este modelo no puede... Eh, quedarse en Canarias, pero mucho menos lo puede soportar un municipio como el nuestro, que de, de buenas a primeras pues estamos hablando de cerca de 4.000 eh, nuevos vecinos y vecinas que va a tener donde los lugares no están adecuados con unos servicios que evidentemente tenemos que, que llevar a cabo de manera inminente y sobre todo eh, sabiendo desde que hemos estado en estos, en estos destacamentos y la situación que hemos visto en el, en el entorno en este caso de, de las raíces, pues quizás no son las adecuadas no, no son las, adecu las adecuadas para que albergue tal número de, de, de inmigrantes. ¿no?
9: Eh, buenos días, alcalde. El lunes eh, hablamos en este programa con su compañero de, de gobierno, el concejal de Bienestar eh, Social, Rubén Ascanio, que nos hablaba de, de, de la escasa... Un comentario que hacía, ¿no? La escasa información que tenían de lo que estaba sucediendo en las raíces. Eh, a mí me llamó la atención este esta, esta, que dijera esto, ¿no? Y, y mi pregunta es... A día de hoy, ¿qué sabe usted o qué sabemos de las condiciones eh, en las que están viviendo estas personas en las raíces? ¿Condiciones de, de bueno, de, de habitabilidad ¿no? de, de esas tiendas de campaña y de, la, de estos días de lluvia, el frío, etcétera?
6: En la, a la primera pregunta, el eh, compañero Rubén Sacanio, como bien sabe, eh, miembro de, esta, de, esta, de este equipo de gobierno, trasladado, tra, ha trasladado la, la realidad. Nosotros exigíamos desde hace varias semanas, mayor información, eh, mayor eh, pues eh, trabajo con, eh, conjunto entre las diferentes eh, eh, áreas implicadas, tanto el gobierno estatal, como también la organización que está gestionando este centro. Entendíamos que el ayuntamiento como principal eh, órgano interlocutor entre la vecindad y, y esta y este, y este bueno pues la gestión de estos centros, tenemos que tener toda la información de, de primera mano. Por eso eh, reitero que la reunión de ayer en la que se trabajó desde, desde el mayor y, a, y la y la mayor absoluta transparencia donde se le pudo dirigir los propios vecinos y también por supuesto la administración local a los eh, gestores competentes y, y responsables en esta en estos centros pues fue bastante bastante productiva. Evidentemente nosotros seguiremos exigiendo que exista mayor información, mayor transparencia a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de eh, gestión que tenga que ver con, con estas personas, porque entendemos que el Ayuntamiento de La Laguna tiene que, en primer lugar, eh, sentirse respetado eh, y por otro y en, y en segundo lugar, porque entendemos que es el único, es la única administración que va a estar a pie de campo eh, con nuestros vecinos para que también ellos tengan toda la información. Señor, eh,
9: Sí, la segunda no, no. parte de la pregunta de las condiciones.
6: Sí, evidentemente. A día de hoy. No. Bien, yo tengo que reconocerles que las primeras eh, visitas que hicimos en la zona fuimos bastante exigentes por parte del ayuntamiento. Entendíamos que había margen de mejora. Les reconozco también que la semana pasada, con la visita al centro con el eurodiputado eh, Juan Fernando López Aguilar y la presidenta de la Comisión de eh, Derechos y Migraciones que estaba presente en, también en el destacamento de, la, de las raíces. Hemos visto muchísimos adelantos, muchísimas mejoras. Creo que todavía eh, la organización eh, debe de exigir mayor inversión en, esta, en, esta, en estos centros. Entendemos que, que según vayan pasando los días, pues todos estos servicios que, que cada día de hoy no es que sean carentes, sino quizás son. Eh, digamos, insuficientes porque vamos a albergar muchísimas más personas, pues tendrán que ser eh, arreglados y esperemos, porque así lo vamos a exigir, que la en un espacio de tiempo muy corto, eh, podamos ver que, que estos centros pues tienen unas condiciones mínimas, que aunque ya sabemos que se están mejorando, pues nosotros vamos a seguir exigiendo.
1: Señor Gutiérrez, Luis Guillermo Gutiérrez, alcalde de La Laguna, muchísimas gracias por, por haber estado con, con nosotros. Vamos a ver eh, cómo transcurre ese pleno de esta tarde. Hoy a las 7, pleno extraordinario en el Ayuntamiento de, de La Laguna sobre, sobre migración.
6: Sí, sí, es. Esperemos y deseamos que, que, como hemos demostrado que hay hay que estar a la altura de las circunstancias, que la, con la inmigración no se puede jugar, que esto no puede ser un arma arrojadiza entre partidos políticos. Y permítame la osadía de decirlo públicamente, la predisposición total y absoluta de las diferentes formaciones políticas que representan al municipio de San Quintana de la Laguna y que están representadas en el salón de pleno, hemos tendido la mano unos con otros y hemos hecho posible que hoy eh, vaya una moción... Eh, votada por unanimidad con la aportación de los vecinos y entendemos que ese, que ese es el ejemplo que, que, que tiene que imperar y sobre todo vamos a exigir a las diferentes administraciones supramunicipales que tengan competencia en esta materia, que se pongan a, a trabajar y que no sean el propio los propios administraciones ¿Y eso, locales. ¿Y eso se verá en el
8: Parlamento y en el Cabildo?
6: bueno Yo le puedo hablar como alcalde de La Laguna y es lo que siempre me, me, me implico, digamos, eh, para conseguir el mayor consenso y creo que eh, todas las administraciones deben de hacerlo. Claro. Lo que suceda no está dentro de mi competencia, como usted bien sabe, señor no. Betancourt pero aquí eh, debemos ser ejemplarizantes y evidentemente lo estamos haciendo.
1: Luis Gerard Gutiérrez, alcalde de La Laguna, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias, un abrazo fuerte, buen día.
1: Buen día. Cuatro minutos nos quedan para hablar de un tema muy complicado. Jorge González, secretario de Organización del Partido Socialista, muy buenos días.
3: Buenos días y buenos días a todos los oyentes.
1: Siempre llegamos al final. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha elegido el PSOE en su ejecutiva regional anoche al senador por la comunidad autónoma que tiene que elegir?
3: Bueno, lo hemos dejado bastante claro y contundente en un comunicado que hemos expresado. Yo he tomado la decisión como secretario de la organización, así eh, me corresponde por los órganos a los que represento y por la imposibilidad de traslado de algunos compañeros y compañeras ejecutivas que tenía que ser presencial y que se iba a hacer una votación, se tomó la decisión de eh, aplazarla y ponerla un poco más adelante en cuanto a las medidas... Eh, cambien y tengan la posibilidad de estos compañeros y compañeras de asistir a esa ejecutiva. En
1: algún, periódico se, en algún periódico se publica hoy que, que ustedes van a dejar la decisión en manos de Madrid de que va a ser Ferrá quien elija al senador por esa por esa contienda que hay entre Blas Acoste y, y Santiago Pérez y que al final va, van a poner la decisión en manos de Madrid. ¿Eso es así?
3: A mí me sorprende muchísimo el revuelo que se está formando a través de medios de comunicación, también de personas que transmiten... Eh, comentarios, y que de luego están fuera de total realidad. Y la decisión la toma de... la Ejecutiva
1: Regional, eh, la, el la el ejecutiva regional ¿no?
3: El, el órgano competente para la designación y elevar al grupo parlamentario del Partido Socialista en el Parlamento es de la Ejecutiva Regional, y esa decisión la tomaremos en el órgano que nos corresponde y que tenemos esa competencia. ¿Y, ¿Y, hay, y hay más nombres, señor
1: González, aparte del de Blas Acosta y, y Santiago Pérez?
3: Hay más nombres.
1: ¿Y cuáles son? ¿Y ¿Se la puede la... saber?
3: No. No, déjeme y permítame el sigilo eh, de mantenerlo para explicarlo a los compañeros y compañeras de la Ejecutiva Regional eh, con los informes que hemos recabado de cada uno de ellos y que desde luego se tome en total libertad porque lo que estamos garantizando a esas personas que no se podían trasladar, la libertad de votar, eh, yo el revuelo, le repito, no lo entiendo, es una competencia que yo como secretario de Organización he tomado de aplazamiento, la he explicado y que, de luego, si centramos el problema de Canarias en la designación o no de un senador autonómico, yo creo que estamos muy alejados de la realidad. Señor, Rosales. Se lo digo.
8: Señor Rosales, buenos días. Una pregunta muy rápida bueno, también. Blas Costa con días. su actual situación judicial, ¿sigue siendo una opción?
3: Las propuestas que tenemos encima de la mesa para la designación de senador autonómico cumplen con los requisitos que nos hemos dado tanto en ética y garantía como en los estatutos del partido. Eso es un sí. Eso es claro y meridiano. A día de hoy cumplen los candidatos con la propuesta que se pueda hacer de designación. Y, por lo tanto, ante eso toca la votación que la vamos a hacer. Hemos dicho que fuera ejecutiva presencial para que se pueda producir. Hubieron inconvenientes de traslado de conectividad y de problemas de personas que estaban en la ejecutiva. Y yo, como secretario de la Organización, tomé la decisión de aplazarlo, que no pasa nada, no pasa nada. En Cataluña se han celebrado unas elecciones y no se han nombrado eh, senadores autonómicos. Y yo, yo no he visto este pero, revuelo por eh, un hombre sí o un hombre no.
9: Pero eh, el, al senador, eh, al senador, a, a Blas Acosta le han pedido, el fiscal le ha pedido apertura de juicio oral, o sea que se puede producir una decisión, eh, pues no sé en qué plazo, se puede producir una decisión a favor o en contra de esta petición. Eso no, no, no se tiene en cuenta.
3: Se tiene en cuenta todo lo que nos rige los estatutos y el reglamento y el Código de Ética y garantía de nuestro partido. Y le repito que a día de hoy son candidatables a esa designación y esa propuesta las personas que están en estos momentos encima de la mesa de la Ejecutiva Regional.
9: ¿Y quién tiene ah, más opciones?
3: Bueno, yo no voy a decirles quién tiene más o menos, no me corresponde a mí esa decisión. Yo votaré como miembro también de esa Ejecutiva y desde luego serán. El, el Ángel Víctor Torres, a quién
1: ahí? apoya, señor
3: González. Bueno, eso es el de la que preguntárselo <ríe> al señor <ríe> <secretario> <ríe> Como usted es el
1: secretario <ríe> de organización, por si lo sabía. Lo tenemos que dejar aquí, muchísimas gracias. Venga, Jorge hasta, González, hasta, hasta muchas luego, gracias. Hasta
3: luego, hasta luego.